0: 书友们好，下面请听牛崇光大鼓《东唐演义》第一集。小云阳刚办领、啊，夕阳哟，请来疏友众宾朋、啊。我把你好贤君家请几位，你总得。忍耐心肠，慢慢的听。爱听说，你奔那八水长安城里看，八、啊啊啊啊啊啊、宝殿坐住了当今一盘龙，只见他。腰眉顺目帝王相啊！又见他玉背躺肩赛条的龙，冲天宝冠头上戴，赭黄龙袍穿身中，腰里边勒的蓝天带，威武的马靴二足蹬。同志们，你若问他是哪一个啊？李、啊啊啊、世民便是他的个名、啊啊啊啊啊。这一那天、啊，贞观天子生了个殿呐、啊，那个颁布中。来了个满朝重功星，来了个开国大帅秦叔宝，来了个卢王千岁陈汉英，啊啊啊啊、还有那五爷史大奶哟。这个尉迟恭本是那万岁家下啊，傲国公。这个中文我带八宝金殿来见见啊啊,啊,啊！一个那个，他给万岁把礼行。啊啊啊嗯这部书发生在大唐朝贞观天子年间呐。因为唐朝的开国皇帝名字叫李渊呐、啊。后来他在八水长安正式登基之后，他想了，我这个国号立什么呢？当年我保隋炀的时候啊，隋炀加封我为唐国公，现在我登基了。干脆我国号啊，不如就为唐吧。年号为高祖。唐高祖李渊呐，有四个儿子啊，长子叫建成，次子叫世民，三子叫元吉，四子叫元伴，他傻眼一看，四子当中只有我的次子李世民，那可以说五官端正，为人仪表。在四子当中都是一流的，所以后来他这个设计呢，就传给了李世民。李世民登基之后，国号仍然为唐，年号为贞观了。贞观天子李世民，在从古至今的史书上是有道明君之一。他除了有道，还不讲这个人。治国有方，在皇帝当中，他也是个马上的天子。啊。这一日，贞观天子李世民驾坐在八宝金殿，满朝的文武官员都来给贞观天子李世民施了礼。李世民说道一声：“众位爱卿，免礼平身吧。”那时臣见过我主。顶骨的口旨到朝房，把骨的护国军师徐茂公给我选上殿。是顶着内官，头顶的圣旨喊高声，朝房内里上来了阴阳有准徐茂公。徐三爷随之上殿，施下了礼。内侍内臣茫茫又现出茶盅。那时趁他给王爷。赐了个座哟，徐廷茂忙忙写了个恩情。万岁说：“皇兄，你进殿快落座啊,啊,啊,啊,啊,啊！寡人内我召你上殿有事情。昨晚那啥？”啊做完了寡人我住在环公园呐，没了内响啊！一梦阳台天三更啊，升、啊、殿后我请先生来援照、啊啊啊啊，问皇兄。还是鸡来还是雄？徐三爷闻听便开口：“有八个，我皇万岁口内称。啊”徐、啊、茂、啊啊、公说：“主啊，你叫微臣到金殿上给你圆梦，这倒可以。不过这个梦有三圆三不圆呐。”你要记低了梦头，忘记了梦尾不能圆；光记着梦尾，忘记了梦头不能圆；记低了当中，忘记了两头不能圆。一更天为一梦，二更天为乡梦，三更三点为正梦，四更天为财梦，五更天为亮梦。所以不知你做这个梦时辰是在多会儿？嗨。李世民说：“那要照爱情，你这样讲，顾家还是正梦喽？哦，那你怎么能知道是正梦呢？因为顾家我做这个梦，时间呢也不算太长。赶到这个梦醒呢，我正好听到谯楼叫打三更半。哦，徐茂公说：‘那要照这样讲，主公就真是正梦喽。’可是这个梦头、梦尾、梦当中。”你可能记得呢，寡人我记得，那你就对国家讲讲你梦见什么了啊？微臣我给你断几凶啊！班帮内殿来了个军师薛老三，啊，手儿上金董万岁龙一盘、啊，九龙口贞观天子开了个。哦，三皇兄不知听古谈，我梦见寡人我闲来无事把城里带领那桌手下的一班内史官。寡人内我也只说湖泊八裂大呀，谁料内想啊，面前闪出一座的山，寡人我打马要把山来进，偶遇着有一只白毛玉兔把孤拦，寡人我一见。心有气，一伸手，才把个凋零顺手断，弓拉的满弦，一撒手，凋零间，对准了兔子脖梗来穿。那一只白毛玉兔本领大。查查查！张子野才把凋零来韩安大将军，我宁可失去千军和万马呀，绝不可把我的寸铁丢在平川。那愚徒，韩孤的凋零，转脸跑。寡人我打马进了个山啊啊，啊，正是那只孤家寡人玉兔来赶呐，面前那里闪出来一座口家山。寡人我打马进了夹山口，谁料想身、啊、后边有人把话盘，站着昏君哪里走？寡人我回过头来定睛的看，我的身后边有一匹马跑向前窜，我奔哪、啊？马背雕鞍、啊、定睛得看，端坐了一将不平凡啊！这个那准儿，锯齿獠牙多难看，两鬓月，鸭儿的红毛往上翻啊！可开了一匹青鬃马呀！有一那口金背大刀，顺手断啊，那个内准儿，累累的身躯高满丈，膀子要炸开向公宽。寡人我一见得说不好啊，茫茫你的，吹开了逍遥，奔里钻。寡人我刚刚出离夹山口啊，谁料想哎，有一条大河把古来拦。我有心拨马的回身转，那员的将啊，手里边才把个大刀端，一心要把古王斩。一心一心要杀寡人，龙一盘安、啊。我有心打马，继续的往前跑啊！谁料想啊，这一条大河再俨然,然。想起来，我胯下倒有逍遥的马呀，这匹马又能渡水，又能登山啊啊。啊啊啊、寡人我打马加鞭子朝前跑，呼隆通，这匹内马呀，歇在了河边淤泥的边、啊，淤泥河哎，歇、啊啊、住了我的逍遥马呀。大元家立碑着寡人先享偏安，他倒说、啊、小昏王今天交香表，我话有前盘，再不谈。小昏君今天不把香表现，我叫你大刀下边染黄泉。阎王没捉寡人的性命有危险，我在那逍遥的马上开了个眼，我到内喊天下的英雄来救驾啊啊啊啊啊啊啊，救了我寡人王，我平分江山。啊,啊,啊。啊、寡人呢、啊？我马背子上边高声喊，马撞着高山下，扫过来一匹、啊、马心啊，我在朝马背子吊鞍，留神看马背上驮来了一件不平凡。这个那主儿，累累的身躯高满啊，浑身穿白四个雪山，啊，头上边有盔，身有甲，还有那护心宝镜放光寒。那个主儿骑得白龙马，有一位方天画戟的顺手端。那冤家喊一声：“我主的别害怕呀！”先吃。陈王啊，来打就唐王龙椅旁安，他和那青花脸战将交了个手哦，没人没推开马新元，谁料想啊。刚刚才打有五六趟啊，背脸的将，反手也抓过背虎鞭，来一个机里加鞭往下追，对准了那个贼子丁良元啊，那员将一看事不好，将身伏在马雕鞍、啊，那个内贼疆长吐血败阵走啊。白脸的将哎，他在了国王面前开了个延安，咱一声我主的别害怕，我把你从淤泥河里救到上边，俺端起了手中这个方天戟，从后边对准我宝马肚子天安，他在那马肚子下边一使劲儿，哎，把寡人连人带马挑上岸边啊啊！那个没准儿啊，自打救上寡人我。忙忙的才把马来劝，我倒说古德贤臣快站住！你八个名姓对古谈，爱情站住，贤臣站住，你赶紧对我讲讲，你家住在什么地方？你姓什么？叫什么？古家我好封你的官呐、啊！这个年轻人就说了：“主啊，你要问我姓什么叫什么，我可以对你说、啊，不过你得仔细听着。我家住遥遥一点红，飘飘四下影无踪。三岁孩童牵两驾宝珠跨海去真东。我脑子里正琢磨这一首诗了，谁知道啊？”这个孩儿还不如就催马走了，他往这河边去了。打这个河里的，咱哗，窜上来一条不大不大的蛟龙啊！把个贼那么一张，那个上哈子掀起来有好几丈高。嗯，那个地贼头子都拖住各个地皮子。那个人把个马一催，端着方天画戟，呼儿呼儿，连人带马都跳个龙嘴里去了。那个龙啊！把嘴一抿，嘟，又戳到那个水里头了。寡人醒来，原来是南柯一梦，不知是吉是凶。我特把三皇兄请上殿，你给顾家圆圆呐。万岁，内助，从头到至尾。唱了一遍，喊了那声：“三皇兄，不知听过谈是几师兄？你对我讲啊！你在那这八宝的金殿，要说全安。”十三爷闻听这些的话，连用你把，我住的龙家真烦。啊，主啊，臣恭喜我主，贺喜我主。嗯，你恭喜何来？贺喜何来？主啊，上天你驾坐在八宝金殿，海东的辽王和他驾下的大元帅盖苏文，突然把反表打进了八水长安。你还记得你在八宝金殿生气？要把辽东那个使臣给杀了，臣上殿保本说两股相争，不斩来使。结果你听老臣的话，才把那个使臣给放回去。你在那个使臣没走之前，你又写一封书，叫他带给辽东王。你说了，不久有寡人要领兵带将，我要跨海征东，我要打败你的东辽国。你还记得这事吧？皇上说，那我怎能记不记得呢？我这就准备把事情安排结束。我打算亲自到海东，我打败辽东啊，我也合作盖苏文。主啊，你光有这样的远大宏志，你光有这样的理想，是不？是，你能不能跨海征东呢？是不是？你征东了，到底能不能打赢人家呢？我不瞒主公讲，你这夜里边做这一梦。梦到的那个白袍大将手段方天画继续。你和救驾的，那就是我主驾下的青天白月柱，架海紫金梁。救驾的白脸将乃是主公的英梦仙臣呢。只有他保着你，才能够跨海争东；只有他到了海东，他才能战败东辽王。拜盖素文，才能锁来辽东的降表，拯救我大唐万里山河平安。没有你今夜夜里梦到那个白脸将，是方天戟的主啊！大唐江山不稳，你跨海征东到东辽也得打败，非得有那个英梦贤臣才能行。哦，可是我问他姓啥名谁，没对我讲，走时候只说一首诗。结果骑马端机又跳龙嘴里去了，谁知这个人家住哪里，姓啥名谁呢？薛茂公说：“老臣，我对你说。”薛茂公说：“主啊，那个应梦贤臣虽然没直接对你说明姓，可是他把他家乡居住姓啥名谁，在这首诗里子已经对你说了。”哦。在这诗里边对我说了：“对呀，主啊，他说了，家住遥遥一点红，遥遥代表远远啊。家要住跟你脸前的，这能称为遥遥吗？遥遥就代表路远的，不错。一点红是什么？皇上说我不知道。先生说一点红代表太阳，是不是？”这个太阳在什么时候一点红呢？这个太阳只有到下午，眼看看要坠到大山的西边了，在那个时候，太阳是红的。皇上说：“不错，那就证明这个人家住在陕西，所以称遥遥一点红。”啊，皇上说有理。第二句说：“飘飘四下影无踪。赢不动”这什么东西飘飘四下子都没有味呢？皇上说不知道。嗨、哎、呀，薛茂公说雪。啊。你看到寒天了，冷天了，一下雪了，那个雪飘呀飘呀，落到地上就化了，飘呀飘呀，落到地上就没有了。哦，只有这个雪才能说飘飘四下影无踪，证明这个人住在陕西，姓雪、啊。嗯嗯，知道了。那他叫什么呢？人第三句说了。三岁孩童千两价，主啊，三岁个小孩能卖一千两吗？嗯，他能值一千两的银子，或者说是一千两的金子吗？那就说明这个小孩比较主贵，比一般的人值钱呐。我断定他的名字叫仁贵，你这个应梦贤臣叫薛仁贵。最后一句说：宝珠跨海，却是龙。那就证明你夜里梦到是方天戟那个人，就是陕西的。这个人名字就叫薛仁贵。皇上说这陕西地方太大了啊，这个陕西有各州各府有各县道，甚至说有各个村庄嘞。谁知道他又住在陕西哪地儿呢？薛茂公说：“主啊，你不梦见那河里出来一条龙吗？那个龙背白贼张的有山下子都多高，好几丈。”里边那个地贼头子就拖个地，下，那个人一下骑马钻这个龙口里边去了。那个贼一张啊，都跟个龙门似的。陕西江州府有个龙门县，那就证明你的应梦贤臣薛仁贵家住在陕西江州龙门县。哦，原来如此。那那古的薛老皇兄。你考虑你在八宝金殿为姑圆这个梦不会错，薛茂公说绝对不会错。徐仙那一声，把万岁的梦儿朝外圆。谁料内厢有一人迈步上了金銮，这个内准在品级台上。忙扎跪呀，呼一那声、啊，我祝万岁听周全，主公的龙驾你在上、啊，老臣我、啊、来给主公清清安安，贞观天子留神看、啊，啊啊啊啊啊啊！原来你是。家下的大臣名叫张欢、啊，官封到三十六路都总管，七十二路先锋官、啊。这个内主配字就叫张世贵，眼目内强啊，上殿又把碗水参。本版小说主宰张环张世贵这个家伙，明帝在长安保的大唐，他一心想推翻大唐李家的江山。这个老家伙想黄袍加身，驾作九五之尊呢、啊。不过他也有一定的实力啊。他除了被皇上。加封为三十六路都总管、七十二路正先锋之外，他膝下有四个儿子，有两个闺女。他这四个儿子：张志龙、张志虎、张志彪、张志宝，是按照龙虎彪报来排着叫的。他两个闺女都已经嫁人了，大闺女嫁给贞观天子李世民的亲亲皇叔。高祖李渊的同胞弟弟，二王李道宗，他的二闺女呢，嫁给了一个姓何的，也是马上的大将，叫何宗贤。这个家伙有李道宗，有何宗贤这两个闺女婿给他出谋划策。再有他四个儿子，每人胯下一匹马，掌中一口刀。张环、张世贵这个家伙本身是马快宝产，也是一员名将，所以这个家伙他是上欺天子，下压群僚。他一心想推翻大唐的江山，他想歪歪腚当两天大皇帝。听徐茂公宣罢了万岁的诏，这个家伙还不如上殿跟李世民磕头。李世民说：“老爱卿、啊，免礼平身。”来到八宝金殿见古，有何事干呢？张欢说：“主啊，徐先生刚才为您援照，臣等在下边也都听见了。不过，我考虑徐先生援照说主公的应梦贤臣，在什么山西啊？又批那一首诗？我认为呀、啊，这是无稽之谈，没有什么姓薛的叫薛仁贵的。”啊，那要以微臣之见，你的应梦贤臣呢，就在巴水长安，就在京城里边哦。那老爱卿，你也知道我的应梦贤臣在哪里？那当然知道，根本不需要陕西，根本不需要上绛州龙门县去访。长安城里，我把你的应梦贤臣，我就给招来了。皇上说什么？当然，要不信，你准微臣一道旨。马上，我把应梦贤臣就给你带来。贞观天子李世民说：“好，寡人我一心想看看我的应梦贤臣。好好好好，孤家、啊、我准许你下殿，越快越好。张环、张世贵这个奸贼下殿，要不了多会儿，他还不如回到金殿说主啊。”我把你的应梦贤臣给带来了，现在就在端武门外。我主你票纸叫人把他带来就行了。贞管天子里是那些票纸，那时臣打武朝门外带进来个人，万岁那桌守卫的上边。把纸宣，啥时间忙坏内室的管，众人等影这声音，定睛的看啊啊啊啊啊啊啊啊这个屋门外耶走进来也人不平凡。啊啊嗯这个内准累累的身躯高满丈，膀子要炸开弓把宽，生就得一张小白脸啊啊啊啊啊啊啊啊，果然，那是终身穿北四个雪山。嗯啊可以说人品出众，长得好，真好我比林通山豆宝帅五元。这个内准他金殿上边满归下啊啊,啊啊啊啊！就在这滴水眼前把话谈，怎见内人？我主的在上，俺在下呀。陈世广啊，来给主公请请安安。万岁，那主问听了此言这些话呀，喊一声爱情“爱卿”，叫张欢’。张爱卿，你带来的那个人跪在滴水岩前，给故失里。自称陈旭，不知你带来的是谁呀、啊？张欢说：“主啊，不瞒你说，那是我家的 K 啊，是我家的姑爷，姓何，名字叫何宗宪，胯下一匹马，掌中一根方天画杆戟。你仔细再端详端详，他的穿戴，他的个头，他的脸面，他的举止动静，跟你夜里边梦的。”可是也，贞观天子李世民这时叫他免礼，河东县谢恩站了起来，抬起头。贞观天子李世民一看，哎呦喂，果然是顾家的应梦贤臣呐！哎呀，小外卿赶紧上殿，顾家风啊！薛茂公说慢，薛三爷一抱拳说：“主公，这离的距离比较远。”他没有官职是张大人的 K， 所以上殿了，他只能跪个滴水眼。你呢？现在批旨准许他往金殿上走走，奔你跟前来来。你再仔细看看，可跟你今夜里梦的人一样、啊。薛茂公说行：“行啊，皇上说管。”这时候啊，还不如就叫何东县呢，往殿上边来来了。俺一来到跟前，万岁皇爷再仔细观瞧。你别说看大象，看模样、得穿戴、个头、脸面跟叶梦贤臣呐差不多。老觉着哪点儿呢，就跟少点儿什么似的。哪一点个少点儿什么？这皇上一时还就没编出来。这时候李世民呢、啊，把头摇摇了，嗯，有点不大像。哎。薛茂公说：“不是说有点不大像，你仔细看看到底像不像？像就像，不像就不像。”皇上说：“像，比古的英梦贤臣呢？呃，大像差不多，就觉得哪点少点什么古？顾家我一时也想不起来，跟英梦贤臣不是一模一样的？嗯，皇上说不能说一模一样，只能说差不多哦。”主啊，那就证明张大人这个女婿不是应梦贤臣。我说张大人呐、啊，别啰嗦了，赶紧叫他下殿去吧。张环说：“徐先生，我主就说像，你偏在里边作梗说不像。那要依你说，这不是我主的应梦贤臣。你说我主的应梦贤臣在哪里呢？”徐茂公说：“搁山西。”搁绛州，在龙门县，要有人顶到山西绛州龙门县，呃，走上把我主的应梦贤臣就给放出来了。张环一抱拳说：“主啊，臣我愿领旨，赶往山西绛州龙门县，去为我主去放那个应梦贤臣薛仁贵。不过主公，俺、啊、话再说回来。”你在场，先生在场，我也在场啊！我把女婿何宗宪带到八宝金殿，亲自请我主观看。主嘞，你就说像，少有一点跟应梦贤臣不一样。梦里是假，这脸前站个人是真，这跟夜里梦的多多少少，主嘞得有一点区别。薛大人、徐先生就一口咬定我的 K 不是应梦贤臣。偏说应梦贤臣在什么陕西绛州龙门县，他把名字都给起好好叫薛仁贵。你说他有多能？臣我愿领旨去为你访这个应梦贤臣。不过，我如果到了陕西绛州龙门县，要访不到这个薛仁贵，要没有叫薛仁贵的怎么办？薛茂公说：如果你到陕西绛州要访不倒薛仁贵，回来。我愿请在万岁面前领罪，不过有一条，主眼下你就准备整动长安城兵马不足，要想防住薛仁贵，那不能叫张大人上山西就防一个人，找一个人怎么个找法？那叫张大人到山西绛州坐镇下来，扎下大营，在山西绛州龙门县，那么。得找十万的人马，找十万的兵。一方面把十万兵找齐了，我们跨海征东，好充足我们的人马；，二者来说，只要把十万兵一找齐，薛仁贵保险就在这十万人马当中。要说找齐了十万人马了，也没有薛仁贵在当中了。徐茂公愿拿人头作保。张环说：“好。”我愿领旨，江州招兵。如果十万兵招齐了，没有薛仁贵，那回头来杀你薛茂公。哎，回头来，如果要有了薛仁贵，就杀我张环。你看怎么样？薛茂公说行。口说无凭，咱俩来个鸡手打掌。两个人在八宝殿上，还不如就鸡手打掌。定下人头首级，薛茂公八卦有准，心中暗想：张环，你要跟我打赌，你还能不吃亏吗？嗯、啊，皇上也就准旨喽，命令了张环即日起程，抓紧带兵赶往山西绛州龙门县招兵买马。薛茂公说：“主公，你问问张大人，准备带哪些人选上绛州去，去招十万大兵？”他打京城动身，打算带多少人员去？张欢说：“主啊，我想到江州去招兵，人马带过于多也是无用的。我打算带着四子一去。另外主公再给我三千兵到江州去办这个任务，足以够也了。”贞观天子说：“寡人准旨。”这个老家伙第二天就点起了三千兵和四子一绪，炮炸速声离开灞水长安，奔山西绛州龙门县走下来了。这个内贼灞水的长安人马挑。听内得三声的炮响震九霄，打扮你了惊天的动地数声跑，众人内等，办案也上了马鞍桥。嘴里边不骂，的心里骂，牛鼻子暗暗骂一遭。本来内德把小婿带上八宝殿，十指望能撑着晴天住一条。真正内是，他亲自能把唐王保啊。到将来，好叫那昏君命报销，老夫黄抛家计做酒啊！我也能吃掌了大唐九龙朝，没想到啊，他在这金殿顶了个本。嗯我的一督学，才亲自领旨把兵招。龙门县不出来应梦贤臣薛仁贵，话有的千般再不妙啊！江州那府真正是出来薛仁贵。嘿嘿我定叫他刚、啊、到的下边命报销。我与那牛鼻子鸡我打过了张哦，八宝内殿能将这牛鼻子老道头来削。这老贼心如的高山，命如纸。无语，与内说里头三尺天不饶。我有心，一片这一片带着唱啊。小四叔到何时唱的热闹？我那一刀放一地简单落微妙、啊啊啊啊啊啊。这一那一天、啊，江州府博远来到了。啊哦哦离开了那座江州府，龙门县不远，来到了，他就在城门的外边传命令啊！三千的兵，霎时的之间扎营牢啊！老小子张焕张世贵坐在马背上边，个一声令下，人马在龙门县外边。把营帐给他拆下来了。长子张志龙在马身上也抱拳，说：“爹，你是三十六路都总管，七十二路正先锋，周府县道这些官衙，那可以说见着你了，都是拿您老高高在上。您老为什么不把人马安顿在龙门县城里呢？都冤家，你懂个屁！”如果我人马安在龙门县里子招兵买马积草屯粮，这个人马不是招少三千两千万八千，嗯、哎，任务是招十万人。我装诸葛城里的这十万人招奔哪里安呢？嗯、哎，那不如干脆招来的兵马就在城外边就地扎营喽，一方面也能城下。二方面，我个主营扎个外边个招来的兵马也扎个我大帐周围，我离他们近也方便于管理。再说了，要真有薛仁贵这样的人来投军，不让地方官知道，我也善于处理。